0: Einfacher. Lass dich von Anja inspirieren. Und jetzt viel Spaß beim Zuhören. Hallo und herzlich willkommen zu deinem Stärkenbooster. Ich weiß etwas über dich, was du vielleicht noch nicht weißt. Du hast Talente, die unglaubliches Potenzial haben. Und über eines dieser Talente möchte ich heute mit einem ganz besonders lieben Gast sprechen, dem Oliver, der auch noch auf der Sonneninsel Teneriffa <lacht> gerade sitzt, aber trotzdem für dieses Interview zur Verfügung steht. Herzlich willkommen, Oliver. Schön, dass du da bist. Erzähl den Zuhörern doch mal, wer du bist und was du so tust.
1: Vielen lieben Dank für die, für die Ankündigung, liebe Anja. Ich freue mich sehr, in diesem Podcast zu sein, da ich ja auch über dich mehr über meine Stärken erfahren habe und deswegen freut es mich jetzt, mit dir darüber sprechen zu können. Ja, ich heiße Oliver Hülser und meine Gebiete ist, sind die Bereiche Selbstmanagement, digitale Tools und High-Performance. Ich habe ein Programm entwickelt, was meinen Klienten dabei hilft, von diesem gestressten Macher zum Self-CEO, wie ich das nenne, zu werden. Das heißt, einfach seine Dinge sauber managen zu können und gleichzeitig trotzdem für die wichtigen Dinge im Leben, Beziehungen, Sport und so weiter, Zeit zu verbringen und eben fokussiert seine Dinge anzugehen.
0: Oh, das macht da. nicht <lacht> ja, Jetzt merkt man schon allein dadurch, wie du dich artikulierst. Du hast ähm, natürlich, du hast nicht nur den Fokus sehr weit oben stehen, sondern du hast auch Kommunikationsfähigkeit und Kontaktfreudigkeit sehr weit oben stehen. Und das ist bei dir eine besondere Mischung. Du hast auf der einen Seite die Durchführungsthemen, ähm, also es sind die lilanen sehr weit und sehr stark ja. vertreten, aber auch die Einflussnahmethemen. Das heißt, du kannst auch andere in die Durchführung bringen, indem du eben Einfluss nimmst durch die Kommunikation. Und das ist wirklich eine, eine spannende ähm, Kombination. Der Fokus für die Zuhörer, ich habe ja im Vorfeld schon eine Folge produziert, wo ich den Fokus ein bisschen genauer erklärt habe, aber ich möchte natürlich mit meinen Gästen immer besprechen, wie lebt es sich denn mit dem Fokus so im realen Leben? Und Menschen, die so einen starken Fokus haben, die setzen sich sehr gerne Ziele, die verfolgen diese natürlich auch. Jetzt hast du auch noch die Leistungsorientierung oben, das ist auch so jemand, der gerne Ziele setzt. Ich kenne sie gut, weil es ist meine Nummer eins. Und ähm, dieses Thema, die Prioritäten festlegen und dann in Übereinstimmung mit den festgelegten Prioritäten handeln. Und du hast dich ja gerade vorgestellt, was du tust. Also ich meine, wie kann man besser nach seinen Talenten handeln und sie zu echten Stärken entwickeln, wenn nicht in dem, was du gerade tust. Erzähl mal ein bisschen, was ist so, was verbirgt sich hinter Zeitmanagement, Digitalisierung und in Verbindung mhm. mit dem Thema Fokus? Was ist da möglich?
1: Ja, also vielleicht um das nochmal so zu sagen, ein bisschen die Story, wie es bei mir angefangen hat. Ich war schon immer jemand, der sich interessanterweise mit dem Thema Fokus aber nicht so richtig festlegen konnte. Ich wollte eigentlich immer alles haben. Und das heißt, ich habe immer versucht, gleichzeitig Leistung zu bringen, Thema Leistungsorientierung, aber gleichzeitig noch die, ich sag mal, die, die schönen Parts des Lebens halt zu genießen und irgendwann angefangen, mich mit diesen ganzen Themen zu beschäftigen, mit Selbstmanagement, Zeitmanagement und so weiter. Und dort halt gemerkt, dass je mehr man diese Techniken anwendet, nicht stumpf, sondern wirklich sich dazu überlegt, was ist mir wichtig und sich auf Ziele setzt in verschiedenen Bereichen und sich fokussiert, man einfach viel, viel schneller nach vorne kommt. Also ich habe einfach gemerkt, es gab Dinge, ob es jetzt im Studium war, wo ich gearbeitet habe, trotzdem eins der besten Studentenleben gehabt habe und trotzdem mehr geschafft habe als jetzt andere, die jetzt zum Beispiel meine Mitbewohner. Das heißt, ich habe einfach gemerkt, und das ist so ein bisschen auch meine, meine Lebensphilosophie und meine Vision, für mich ist das Thema Selbstmanagement nicht nur schneller, höher, weiter, sondern es ist für mich persönlich mein Ausdruck zur Potenzialentfaltung. Ja, wir leben zum Beispiel in einer Gesellschaft, wo es unglaublich viele Ideen gibt. Und meiner Meinung nach ist die Topfähigkeit schlechthin heutzutage, neben Kommunikation und mit anderen Leuten zu agieren, eben Dinge umzusetzen. Die haben so viel Wissen, aber Dinge wirklich umzusetzen, macht meiner Meinung nach, wenn man es nicht übertreibt, <lacht> einfach glücklich. Und es ist mein Mittel sozusagen, dieses Potenzial auch wirklich zu entfalten.
0: Und du hast jetzt gerade im Grunde deine Talentkombination wunderbar beschrieben. Und damit die Zuhörer das auch jetzt nochmal verstehen, was du gerade beschrieben hast, mhm. Deine Nummer eins ist ja die Kommunikationsfähigkeit, weil du schaffst es durch Worte, also du schaffst es einfach, deine Gedanken gut in Worte zu verpacken und damit natürlich auch in, mit anderen Leuten in Kontakt zu kommen. Das ist die Nummer drei, die Kontaktfreudigkeit. Der Fokus auf der zwei, der hilft dir eben auch wirklich zielstrebig, bis zum Ziel voranzukommen und jetzt ist bei dir das Spannende, die Leistungsorientierung, die kann dieses Ziel auch verfolgen, der Fokus hält dich auf dem Weg und die Tatkraft, die bei dir auch noch auf der Nummer 5 ist, die lässt dich auch noch losrennen, also das ist total spannend, weil du mhm. es, gerade auch mit dem Thema, es ist so viel Wissen da, ja du hast die Wissbegier auf der 6, das heißt du hast natürlich auch immer diesen Wunsch Neues zu lernen und wie, wie clever ist es das, dann fokussiert mit einem bestimmten Ziel zu tun, also das ist schon eine ganz spannende Kombination und dass du genau diese Talente in deinem Beruf oder in deiner Berufung ja eigentlich jetzt auslegen mhm. kannst, ähm, ist sensationell. Also da bist du für mich wirklich ein Paradebeispiel, wie du das äh, auch umgesetzt hast, zum Teil intuitiv, weil du hast die, das Thema Gallup und, und Stärkentalente ja erst im letzten Jahr kennengelernt. Ja. Also das ist wirklich der Beweis dafür, dass die, wenn wir auf das hören, was da schon in uns drin ist, und da hilft dir vielleicht mhm. auch das Selbstbewusstsein, denn Selbstbewusstsein ist ja so der innere Kompass, auch auf das zu hören. Und wenn man das nicht wegdrückt, dass ich dann auch wirklich... Voll ausspielen kann, was mir an individueller, einzigartiger Kombination gegeben wurde.
1: Mhm. Und du hast es super schön erwähnt, und das hat für mich auch, nachdem wir gesprochen hatten, unglaublich viel Sinn ergeben. Diese zwei Herzen, die in meiner Brust geschlagen haben, dieses wirklich Leistung zu bringen, fokussiert zu sein, sich mit Themen wie Selbstmanagement und High Performance zu beschäftigen, digitale Tools in der heutigen Zeit, um das irgendwie zu sozusagen nochmal zu pushen, war sozusagen mein Hebel, um mein Leben ja, man kann sagen optimieren, ich meine es aber im positiven Sinne, nicht in diesem Optimierungswahnsinn, sondern einfach das Beste, das Meiste rauszuholen. Mhm. Und dadurch, dass du, wie du gesagt hast, das Thema Kontaktfreude und Kommunikation auf der Zwei war, in meinem Herzen schlägt auch das Herz eines Lehrers. Mhm. Ich wollte aber nie Lehrer werden. Mhm. Und es hat mir aber immer, oder es war immer auch Teil meiner Vision, Menschen dabei zu unterstützen, Hindernisse zu überwinden und einfach zu befähigen, Dinge zu machen, ihr Potenzial mhm. zu leben. Mhm. Und diese beiden Kombis, glaube ich, ist auch das, was es mir so viel Spaß macht oder was auch dann natürlich auch Klienten von mir unglaublich weiterhilft, mhm. wenn sie sehen, ich lebe das auch tatsächlich. Ich lebe es aber nicht nur, sondern ich kann auch diese, ich sag mal, trockenen Themen wie Selbstmanagement, das ist jetzt nicht das spannendste Thema. Mhm. Jeder von uns war wahrscheinlich schon mal in Seminaren zum Zeitmanagement, die jetzt nicht ganz so gut waren. Ja? <lacht> ähm, und ich glaube, die Kombi von beidem war für mich so, das habe ich danach erst verstanden, wie das halt ineinander geht und seitdem lebe ich es auch nochmal ein bisschen bewusster. Das heißt, ich lebe einfach wirklich genau das, dass ich Performance mache und Fokus und Ziele und gleichzeitig versuche ich es auf, ein, auf moderne, interaktive Art auch noch zu vermitteln, sodass die Leute selber auch Spaß an diesem Thema haben. Und ich glaube, das ist eine, eine super spannende Kombination, die ich so auch wirklich durch dieses ganze Thema Stärken nochmal bewusster leben kann.
0: Ja, und du hast äh, jetzt gerade auch den Arrangeur, by the way, mitbeschrieben, der auch ein lilanes im Durchführungstalent ist, denn der Arrangeur ordnet die Dinge so an, dass sie möglichst effektiv dann auch zum Ziel führen können. Ja? Und du hast gerade auch noch mitbeschrieben, dein Lehrerherz, das kommt aus der Wissbegier, weil die lernen nicht nur für ihr Leben gerne, sondern die lehren auch sehr gerne. Also das passt schon alles sehr gut zusammen. Und äh, ja, du lebst das im Grunde, ähm, was, was deiner DNA, sage ich jetzt mal, deiner Talent-DNA entspricht und was du durch Skills, die du gerade auch beschrieben hast, einfach zu stärken entwickelt hast. Und auch die Zukunftsorientierung konnte ich da raushören, denn die Zukunftsorientierung sagt immer, wie kriegen wir es für die Zukunft auch besser hin? Ne? Und was ist möglich? Was wäre, wenn das auch noch möglich wäre? Also die denken sehr weit, das können andere gar nicht fassen. Das sind schon sieben Schritte voraus. Ja. Ich lese mal ganz gerne ein Zitat vor, passend zu der jeweiligen Stärke. Und da es bei dir ja heute im Schwerpunkt um den Fokus geht, ähm, lautet das Zitat, auf lange Sicht erreichen die Menschen nur das, worauf sie zielen. Fällt dir dazu etwas ein? Ähm, betrifft dich das? Fühlst du, fühlst du dich da angesprochen von diesem Zitat?
1: Ja, definitiv. Und zwar ist es, also meiner Meinung nach auch einfach, man, also ich erreiche, ich bin nicht so dieser intuitive Mensch, also ich lasse schon Dinge spontan zu, doch wenn es wirklich um dieses Thema erreichen geht, dann brauche ich auch diese Ziele, ich brauche diese Orientierung. Ich merke einfach für mich selber, wenn ich gerade, das habe ich jetzt zum Beispiel in, in, in den letzten zwölf Monaten gemerkt, immer wenn ich beim Business aufbaue und ich wusste, wo es hingeht, keine klare Vision hatte, kein klares Ziel, mhm. dann bin ich rumgeeiert und das wiederum hat mir ein schlechtes Gefühl gegeben. Und immer wenn ich, wie zum Beispiel jetzt gerade, einfach mich hingesetzt habe und ganz klare Ziele habe, ganz klar weiß, wo es hingehe, dann kriege ich so eine Energie, dann kriege ich so einen Schub mhm. ähm, und ich bin genauso, wie in diesem Zitat gesagt sind, auch also es ist es resoniert mit mir, dass man immer nur das erreicht, was man sich wirklich auch vornimmt. Mhm. Das heißt, ich bin auch immer der Meinung, wenn es um das Thema Ziele geht, Ziele bestimmen die eigenen Liga. Ja, Ich werde immer nur das erreichen können, was ich mir maximal vorstellen kann. Mhm. Ja, Wenn ich wenn ich das anvisiere, und kann ich werde ich niemals das erreichen können. Mhm. Ja, Andersrum natürlich schon. Ich kann das anvisieren und schaffe es vielleicht nur bis hierhin. Mhm. Aber das ist definitiv eine Sache, wo ich sage, 100% Zustimmung.
0: Und das ist ja auch das, was du für deine Kunden oder in Teams oder mit Menschen, mhm. mit denen du interagierst, letztendlich einbringen kannst. Der Beitrag vom Fokus ist immer eine Klarheit durch Konzentration und auch teilweise durch Richtungsvorgabe. Also Leistungsorientierung kann dieses Ziel gemeinsam entwickeln. Das ist ja auch um das, was ich tue. Nicht umsonst habe ich zum Beispiel meine Ausbildung gemacht zum Metalltrainer zur persönlichen Zielerreichung. Im Nachhinein denke ich, ja, logisch, macht Sinn, findet die Leistungsorientierung total sexy. <lacht> ja, also, ne, aber ich habe dann eine andere Form von Zielvorgehen kennengelernt, nämlich eine stärkenbasierte Form. Als ich es bis dato in der Bank eben kennengelernt hatte. Und das passt auch wieder, weil die Höchstleistung ist meine Nummer zwei und die Höchstleistung sagt Streben nach Exzellenz, also gehen wir doch clever vor und nehmen das doch einfach stärkenbasiert, weil dann erreichen wir viel schneller unsere Ziele, wenn wir die Dinge so tun, wie es unseren Talenten, unseren natürlichen Talenten entspricht. Hm. Es gibt aber auch immer eine Schattenseite vom, von, von jeder Stärke. Und beim Fokus ist es, dass die Menschen mit Fokus auch schon mal ein bisschen verbissen wirken können, beziehungsweise so zielgerichtet sind, dass sie ein Stück weit den Spaß an der Sache verlieren. Jetzt hast hm. du eben gesagt, in der Studentenzeit hattest du immer viel Spaß und trotzdem deine Ziele erreicht. Also musst du ja irgendeinen Kniff haben, wie du diese Schattenseite verhindern kannst. Fällt dir dazu vielleicht noch was ein?
1: Also erst einmal wirklich zu diesen Schattenseiten, ja. Das stimmt vollkommen. Ich habe immer wieder, merke ich, das ist ein Gehen so in Zyklen, dass ich einfach irgendwann kommt, dass ich habe ein Ziel und ich habe sehr viel Energie, um daran zu arbeiten. Und dann habe ich ja auch meinen Plan und ich nehme mir die Dinge vor. Und wenn es mal nicht so läuft, komme ich relativ schnell dann auch in den Modus, dass ich mich trotzdem da durchquäle. Also ich habe mal ein Beispiel, wo es nicht funktioniert hat. Mir ist Sport sehr wichtig. Ich habe aber an irgendeiner Stelle im Winter, wo man eh ein bisschen weniger Energie hat, nicht so richtig mehr die Lust gehabt auf Sport, aber es stand halt auf meinem Plan. Deswegen habe ich es einfach durchgezogen. Mhm. Ich war aber nicht mehr achtsam dabei und habe mich dann bei einer von diesen Übungen, habe ich mir einen Meniskus angerissen. Das mhm. war halt, weil ich unbewusst war, weil ich einfach gesagt habe, nee, du ziehst es jetzt einfach durch. Das heißt, das sind sozusagen ein bisschen die die negativen Spots. Und ähm, wie ich das verhindere, das sind halt einfach die klassischen, klassischen Wege. Also seitdem ich meditiere viel, funktioniert es viel besser. Also es ist tatsächlich auch so, dass ich hingehe, zum Beispiel, wenn, man, wenn ich morgens meditiere und einfach mal gucke, hey, bin ich jetzt in meiner Energie und macht es auch Sinn oder ist es jetzt einfach nur, um mich zu pushen, um dieses Ziel zu erreichen, weil es einfach ein gutes Gefühl gibt. Und ähm, das ist zum Beispiel schon mal der erste Punkt, wenn man viel Fokus hat und verbissener wird, bewusst halt einfach über Meditation gehen und zusätzlich noch, ich komme ja ursprünglich aus Köln und bin so ein kleiner Optimist, das heißt bewusst einfach dem dem Spaß. Also ich mache es wirklich mit Spaß auch so, Es klingt jetzt erstmal paradox, ich trage mir den Spaß auch in den Kalender ein. Also ich bin bewusst auch sozusagen, <lacht> ist es so, dass ich mir gewisse Momente gönne. Also ich weiß auch, was macht mir Spaß und gönne es mir. Und wenn ich merke, dass ich zu sehr verbissen werde, nehme ich mir wirklich einfach einen Tag raus. Ich habe kein Problem damit, mal an einem Tag alle Termine abzusagen und mal, du wirst es mögen, einen Tag in die Berge zu gehen mal eine Runde zu wandern oder sonst was. Das macht man einfach wieder den Kopf frei und zeigt wieder, wofür man es macht. Also ich glaube, das Problem im Fokus manchmal ist, so gut es auch ist, seine Ziele auch immer zu erreichen, aber man muss auch aufpassen, dass es nicht nur um die Zielerreichung geht, sondern dass man bewusst auch einfach guckt, wieder das Warum. Warum will ich das überhaupt? Ne? Und wenn man das nicht mehr hat, fühlt es sich auch nicht mehr nach Spaß an, sondern mehr nach Arbeit. Und der Weg, um da wieder rauszukommen, ist halt immer, wenn ich merke, ich habe keine Zeit und keine Energie, mir um den Tag rauszunehmen, dann mache ich es. Gibt es auch noch so ein schönes Zitat. Ich weiß gar nicht, wie es geht. Wenn du Zeit für Meditation hast, meditiere 15 Minuten. Wenn du keine Zeit hast, meditiere eine Stunde. Und so in der Art mache ich das auch. Also wenn ich merke, dass alles zu viel wird, ein Tag Pause, komplett ähm, Detox und dann geht's wieder. Mhm.
0: Ja und das, du sprichst gerade was ganz Wichtiges an, jede Stärke hat ja auch ein Bedürfnis und äh, da mhm. darauf zu achten und da kann ich dir aus der Erfahrung heraus sagen und aus 17 Mal der Erfahrung einen Hörsturz gehabt zu haben, die Leistungsorientierung übertreibt es ja genauso, die hast du ja auch und ja. Äh, da steht tatsächlich auch äh, das Bedürfnis eben natürlich die Ziele zu erreichen, aber auch eben Zeit für sich selbst zu nehmen, bewusst auch Ruhezeiten einzuplanen, wo man eben nicht diese volle Power geht. Und zum Thema Spaß ist es tatsächlich so, ähm, wichtig ist, dass du dir da anschaust, was hast du noch so für Beziehungsaufbauthemen drin. Ne? Du, bei dir ist es zum Beispiel das Integrationsbestreben. Das heißt, du hast gerne auch alle deine Lieben um dich und bist da auch gerne fit ja. mit allen unterwegs. Und insofern, wenn die vielleicht mucken von außen und sagen, hallo, bist du auch nochmal äh, für uns da, dann wirst du auch das Bedürfnis, dem Bedürfnis nachkommen und wirst dann eben auch Zeit mit denen verbringen. Natürlich einerseits Spaß mit dir alleine, weil, aber du hast auch im Zweifel Spaß dran, deine Ziele zu erreichen, weil wenn du für was brennst, dann brennst du und dann brennt auch die Hütte ab, bis das Ziel erreicht ist. Aber andererseits hast du eben auch, eben immer bist du in Interaktion ja mit anderen. Insofern passt ja. das sehr gut. Ja. Ja. Ich
1: bin definitiv kein Eigenbrötler, sagen wir
0: mal so. <lacht> das kann tatsächlich bei der Kombination schnell passieren. Ne? Das ist mhm. also wenn ich, wenn ich leiste, also gerade Leistungsorientierung, das kann ich auch von mir selbst sagen, äh, da kann es auch phasenweise so sein, dass Arbeit wichtiger ist als die Menschen drumherum. Und deswegen bin ich ganz dankbar immer, dass, also deswegen nutze ich auch bewusst diese blauen Themen, die Beziehungsaufbauthemen, weil das ist immer das, was in Interaktion mit anderen geht, aber auch Einflussnahme. Und du hast die Kontaktfreudigkeit, klar bist du kein Einbrötler, du musst ja wie ein Bähnchen ganz viele Kontakte haben, vielen Menschen, ja, weil sonst gehst du ja auch ein. ne? Also mit Kontaktfreudigkeit musst du auch wirklich in Kontakt mit anderen Menschen kommen. Ich sage erstmal, danke für die vielen Informationen, wir könnten jetzt wahrscheinlich auch eine Stunde noch weitersprechen, Olli, aber ich würde gerne für die Zuschauer erfragen und Zuhörer erfragen, wenn sie mit dir in Kontakt kommen wollen, wie erreichen sie dich und ich werde das natürlich dann auch in die Shownotes verlinken, weil du bietest ja auch immer mal wieder Online-Kurse an, mhm. man reinschnuppern kann und da zu diesen Themen deutlich mehr, weil ich habe es gerade gesagt, du lebst deine Talente wirklich in Stärken. Das heißt, du hast auch ein entsprechendes Angebot dafür.
1: Ja, also sehr, sehr gerne über LinkedIn. Das ist so meine Plattform. Ich poste hier regelmäßig Content zu allen Themen. Ich mache aufmerksam auf Live-Events, viele auch kostenlose, einige kostenpflichtige. Und dort kann man mich so gut es geht voll erleben, bekommt alles mit, wenn sich irgendwelche Sachen ändern. Und ich würde ganz gerne auch noch mit einem Zitat zum Thema Fokus.
0: Ah, sehr gerne, denn. sehr gerne.
1: Und zwar von meinem sehr geschätzten Steve Jobs. Das ist nämlich auch immer eine Sache, eine negative Sache von Leuten mit Fokus. Aber er hat es super auf den Punkt gebracht. Er sagt, "Focus doesn't mean saying yes to the things you've got to focus on. It means saying no to the 100 good ideas that they are. Und das ist nochmal ein wichtiges Learning, was ich mitgenommen habe. Wenn man diese Kombination hat, ist es unglaublich wichtig, erst zu eliminieren die unwichtigen Sachen und dann den Fokus auf die, auf die wichtigen Sachen zu setzen. Dann schafft man es nämlich auch, wie wir eben gesprochen haben, seine Ziele zu erreichen und trotzdem die Beziehungen und die ganzen anderen Sachen zu leben.
0: Wie könnte ich das besser beenden, als mit so einer schönen Abrundung zum Thema Fokus? Olli, schönen Dank, dass du dabei warst. Vielen Dank für die Informationen. Ich werde deine Kontaktdaten, dein LinkedIn-Profil unten in den Shownotes verlinken. Und wir hören uns sicher ganz bald wieder. Wir haben auch noch viele Ideen, ja. was man mit dem Fokus alles so tun kann und mit den Stärken vor allen Dingen stärkenbasiert tun kann. Insofern bis ganz bald. Und wir hören uns in der nächsten Folge zu einer nächsten spannenden Stärke wieder.
1: Tschüss. Danke dir, Anja. Tschüss.